0: Textul e din Marcu 5, de la 1 la 20, dacă vreți să urmăriți împreună cu mine, și titlul e Iisus vindecă un om demonizat. Acum, poate vă întrebați, mă Cristi, aveai patru evanghelii din care să alegi. Doar asta... Credeți-mă că și eu, deci am trecut prin toate și asta mi-a atras atenția. Ăsta a rămas. Și cu Sorin când am discutat. Am zis, asta rămâne, nu știu, asta, asta e. Și uh, mi s-a părut ca, deci toată povestea asta de aici, mi s-a părut ca un blockbuster de vară așa Adică are de toate, are și intensitate, are și mare, are, și... are de toate Și locația, locația este Marea Galilei uh, Este un lac de fapt, ei spuneau mare, are 13 km lățime, 27 lungime e mai, E mai mare decât un lac așa cum suntem noi obișnuiți pe aici uh, și Isus trece împreună cu ucenicii lacul. nu mai știu dacă avem am pregătit niște poze dar nu m-am, nu m-am pregătit chiar din timp și nu știu dacă o să le putem vedea sau nu uh, și Isus avea baza lui de operațiuni în Capernaum asta era pe malul oh. da, deci asta e Marea Galilei pe Instagram se vede mai bine căutați E foarte frumos. Deci e un lac mai mare și cumva pe malul din stânga din vest era Capernaumul și acolo avea baza de operațiuni Isus și ucenicii lui și se hotărăsc, Iisus le zice, să trecem pe malul celălalt, vreo 13 km și în... Dacă citiți în Marcu 4, atunci se întâmplă toată treaba aia cu furtuna și ei se sperie și Iisus le zice, șt, fără gură și se, se, se oprește furtuna. Exact înainte să, să ajungă pe malul drept și acolo ajung într-o regiune numită Gerasa care, din ce am citit eu, ar fi un oraș numit cursi în ziua de astăzi. Este orașul care... Are cea mai mare asemănare cu ce uh, uh, spune povestea asta Din care vorbim în dimineața asta Și s-au găsit și ceva tăblițe uh, care vorbesc despre uh, minunea cu demoniacul Următoarea poză Da, exact a- a- asta e traseul Nu știu dacă au venit chiar în linie dreaptă, că a fost furtună Dar a- aici, aici este așa Și... Mai e următoarea sau nu? Ok, asta e. Deocamdată uh, traversează și uh, spune așa. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor sau gherasenilor. Când a ieșit sus din corabie, l-a întâmpinat, întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Aș vrea să vă gândiți la traseul pe care îl aveți la muncă în fiecare dimineață. Și când sigur e un colțișor, sigur e un... Și iese cineva la tine și te sperie și nu doar că te sperie. Omul ăsta era dezbrăcat și nu arăta, cred că, cel mai bine. Era murdar, ieșea din morminte. E e ceva foarte serios, să zic așa. Poate unii chiar ați experimentat. Și omul acesta își avea locuința în morminte. Și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Chiar de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Oamenii de acolo încerca să-i facă un bine, cât cum știau ei, adică prima oară l-au Legat, și după aia, când au văzut că nu reușesc, l-au alungat din. Dar el tot și-a făcut un nume în, în zona respectivă. Că oamenii îl știau. Și uh, vedem aici că Duhul ăsta necurat, că e la singular momentan, așa e în text, uh, îl. Îl făcea să se taie, îl făcea, făcea toate lucrurile astea, să zic, ieșite din comun. Nu știu acum dacă el făcea lucrurile astea ca să scape de demon sau demonii îl puneau să facă lucrurile astea. În sfârșit, omul ăsta era foarte chinuit, adică el era o, o victimă a duhurilor astea, și în același timp și zona respectivă era o victimă a, a duhurilor respective. Și uh, întrebarea care mi-a venit în minte când am citit textul a fost: Mai lucrurile astea se mai întâmplă și azi? Sau chiar așa a fost? Chiar e cu duhurile astea rele? Și e cumva pertinent să spun întrebarea asta? Pentru că uh, în ziua de astăzi lumea se cam duce în extreme. Ori merge în extrema, orice mi s-a întâmplat, orice coincidență, orice mic lucru, e Satana. Satana, avem uh, niște prieteni de familie și uh, au uh, patru copii, uh, băiatul cel mic, cred că avea vreo patru-cinci ani și îl întreabă, mă Filip, de ce ai făcut mă lucru, ăsta? Tati, satana m-a pus. Nu știu dacă chiar satana l-a, l-a pus, dar ideea e că unii oameni o duc în, într-o extremă de genul ăsta, în care orice lucru e, e diavolul și... Apoi vin ceilalți oameni care îl duc în cealaltă extremă și nu recunosc deloc supranaturalul. Și Lucifer nu e decât un personaj de Netflix și cam atât. Adică e totul e luat așa. În... E ok, e. Dar ceea ce vedem aici, lucrurile astea chiar se întâmplă. Și ca să pot să vorbesc din ce cunosc, se pare că săptămâna asta chiar am avut ceva practic. Câteva nopți la rând, și eu, și Gianina, am suferit foarte rău cu niște coșmaruri foarte nasoale. Și nu au trecut decât după ce am rugat comunitatea și oamenii din grupurile mici să se roage pentru noi. Pentru că, adică, vorbeam cu Gianina și ea, Păi nici nu pot să-ți spun, să-ți povestesc, că ai zice că sunt psihopat. Um, deci, și... Nu cred că e o simplă coincidență că e, s-a întâmplat chiar când, când pregăteam textul ăsta. Și de obicei se întâmplă. Când eu am ceva de predicat, cu o săptămână înainte, avem o, o chestie practică de genul ăsta, pe text, chiar pe text. Deci lucrul ăsta chiar îl, îl, îl știu. Și da, Acum, cu oamenii care cad în, în extrema asta și totul e satan și toat, toate lucrurile și satan conduce și satan... Uh, Biblia spune că sunt mai multe lucruri care ne fac nouă rău sau acționează împotriva noastră pe domeniul ăsta al răului. Unul dintre ele, într-adevăr, este Satan, duhurile rele, dar ce e interesant e că Satan nu este egal cu Dumnezeu cum e în cultura populară. E Satan și Dumnezeu. Bam. Nu, Nu e. Satan e limitat, el nu este peste tot, el nu este atotputernic, Îngerii lui, demonii lui nu sunt mulțimi nelimitate, sunt limitați ca număr, nu fiecare dintre noi are câte unul de ăsta pe spate, nu e e în felul ăsta. Dar ei acționează. Ei acționează și de obicei acționează acolo unde strategic. Și am auzit destul de multe povești cu misionari, care pur și simplu au avut influențe demonice care s-au luptat ca împărăția lui Dumnezeu să nu înainteze. Apoi, pe lângă satan și demonii lui, vorbim despre sistemul lumii și filozofia lumii și toată cultura în care trăim, care ne împinge tot felul de idei și informații și gânduri și... Uh, chestii pe care vrem să le cumpărăm și chestii care vrem să le facem și De multe ori lucrurile astea nu sunt niște lucruri bune sunt doar niște distrageri Și atunci nu aș pune în aceeași categorie cu influențe demonice dar uh, ar putea fi ca o urmare a unor strategii ale influențelor demonice ca cultura în care trăim să, de exemplu uh, Pentru mine, în în momentul de față, mi-am dat seama că nu mi-e benefic să stau pe social media. Și o lună de zile mi-am luat pauză și citind despre treaba asta cu social media, mi-am dat seama că, și au fost multe articole pe tema asta, Uh, aplicațiile de, de rețele sociale Sunt făcute cu intenția De a petrece cât mai mult timp pe ele Pentru că asta e modelul lor de business Cu cât timp tu petreci mai mult acolo Cu atât mai multe reclame îți dau Cu atât mai mulți bani ei fac Nu interesează fericirea ta Nu interesează chestii de genul ăsta, Să te conectezi cu prieteni Nu, nu asta e uh, Și ele sunt făcute De exemplu Uh, au uh, Învață despre tine cum folosești aplicația Învață cât timp stai, cât timp, când, cât timp mai ai până pleci de pe aplicație uh, Cât timp uh, mai ai până revii pe aplicație Și atunci, de exemplu, un mic truc pe care ei îl fac uh, Sunt notificările Dacă ai notificările aprinse, ceea ce te sfătuiesc să nu le ai aprinse Este uh, Când cineva ți-a comentat sau ți-a dat un like uh, Notificarea respectivă nu vine în timp real ea e păstrată și când tu ești aproape să ieși din aplicație, vine notificarea. Cineva ți-a comentat și tu te duci. ah da, așa e. Și începi și după aia mai dai, scroll. Și, sau n-ai mai intrat de X minute cât știi el că intri de obicei la 5 minute, 5 minute și verifici aplicația. Îți dă notificare. Au trecut 4 minute, bam, ți-a dat notificare. A, ia uite, cineva mea, da de unde? Era acum câteva ore. Sau, de ce credeți că dai scroll în jos ca să dai refresh? Deci, asta este împrumutată de la, din Las Vegas, de la păcănele, de la. Pe bune, deci e pe bune treaba asta. Deci, și-au luat uh, echipe care au lucrat în domeniul jocurilor de noroc ca să influențeze psihologia noastră ca noi să. Dacă asta nu-i demonic, eu nu știu ce să mai zic. Adică. Și ca ca, să vă spun ca și urmare De exemplu am avut primul draft al mesajului ăsta cu aproape două săptămâni înainte Lucru care nu se întâmplă ever până acum Deci dacă aveam vinerea dinainte Așa în mare Trimiteam lui Sorin sâmbătă dimineața Și poate vorbeam pe la prânz Și mai munceam sâmbătă spre duminică Deci două săptămâni înainte Am timp lejer Am terminat o carte Am două lucruri, Deci am timp berechet În fine Asta intră în categoria lume, filozofia lumii și așa mai departe. Și apoi e al treilea lucru, care este firea noastră pământească, firea noastră rea, care e în noi și care ne pune să facem nu cele mai ortodoxe lucruri. Așa că de multe ori să nu dăm vina pe duhuri, pe nu știu ce, ci suntem noi, suntem noi ăia răi care ne dorim și facem anumite lucruri. Ok, cam mare introducerea asta. Când a a văzut pe Iisus de departe, a alergat și s-a închinat. Și a strigat cu glas tare. Ce am eu de a face cu tine, Iisuse, Fiul Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Acum nu știu dacă chiar vocea asta a fost sau era cu vreo două octave mai jos, dar... Duhul sau duhurile astea știau cu cine vorbeau. Știau că e Iisus și dacă aveați dubii că Isus e Fiul lui Dumnezeu, chiar demonii o spun. Um, și un alt lucru interesant: să nu mă chinuiești. Păi, da, stai puțin așa. Cum adică Isus chinuiește? Că noi avem ideea, așa despre iad, și despre așa, că acolo o să fie șef satan și o să-i chinuiască pe oamenii care au făcut lucruri rele. În lumea asta Dar aici spune că Duhurile astea se așteptau ca Isus să le chinuiască Și în alte pasaje similare E povestit la fel Spune că te rog să nu mă condamni înainte de vreme Ceea ce înseamnă că Duhurile astea o să fie condamnate în iad Și Iisus o să fie cel care o să facă chinuia la Nu satan Acum Gândiți-vă la asta Căci Iisus îi zicea, Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Acum, Iisus în altă parte zice că satan e mincinos și limba lui este minciuna. Nu știu dacă chiar să-l credem că era o legiune, pentru că o legiune de obicei era între 300 și 1000 de soldați romani. Acum, poate erau mai mulți, poate erau mai puțini. Poate era doar unul, dar ce mi se pare e că Biblia de multe ori când povestește despre întâmplări de astea cu demoni, spune că copilul respectiv avea un demon în el. Maria Magdalena avea șapte demoni și aici spune că era o legiune. E interesant că vorbește despre despre stăpânirea pe care duhurile rele o aveau asupra omului respectiv. Se pare că asupra omului ăstuia... Avea o stâmpânire destul de destul de mare, dacă și puteau să vorbească prin el. Uh, care uh, legiune, pentru că sunt mulți, și îl ruga săruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. De ce să nu-l trimită afară din ținutul acela? Pentru că ei făceau legea acolo. Asta era împărăția lui lor. Ei domneau peste omul respectiv și domneau peste regiunea respectivă, cu teroare, cu tot ceea ce făcea ăsta. Se tăia el, era violent, probabil era violent și cu alții. Și ca și creștini, noi avem Duhul Sfânt. Și știm cum e să ai Duhul Sfânt. Câteodată ai un imbold, de a face ceva bun. Câteodată ai un răspuns la o rugăciune. Foarte rapid și te gândești, wow. Sau câteodată ai chiar ceva auditiv în minte și spune du-te acolo sau fui aia, sau nu faci aia. Um, cred că cam așa ceva este și cu duhurile astea. Uneori ai doar imbolduri, uneori ai doar să, să faci ceva, uneori poate ai chiar auzi chestii și uneori poate chiar vorbești chestii. Um, Și duhurile astea, cum spuneam, aveau cumva mândria specifică lui Satan. Și Satan ce a făcut la început? Nu mai vreau să fiu subordonat, vreau să am propria mea chestie. Vreau să am împărăția mea, vreau să am gloria mea, vreau să conduc eu, eu vreau să fiu șeful. Și duhurile astea mergeau pe aceeași direcție pe care și Satan mergea. Conduceau omul ăsta și conduceau ținutul respectiv. Ținutul respectiv nu era doar regiunea aia. Era o întreagă regiune de vreo 10 cetăți care erau o comunitate greacă, nu europeană, greacă. Le-a venit ideea lor mai devreme decât așa. Și toate cetățile alea îl cunoșteau pentru că până la sfârșitul textului vom vedea că toți știau despre el, despre demoniacul ăsta. Și duhurile astea conduceau peste toată zona respectivă. Și apoi spune, acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Stai puțin așa. ăștia nu erau evrei. Ce treaba ei cu porcii? Că știm că evrei nu mănâncă porci, nu. E, ideea e că în partea dreaptă a hărții era o regiune care fusese din fostul impre, imperiu grec, care acum erau înghițiți de romani, și cetățile astea 10 de care ziceam erau cetăți grecești. Și ei nu aveau treabă cu. Ei creșteau porci. Și atunci um, și dracii l-au rugat și au zis trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Isus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2.000 și s-au unecat în mare. Ok. De ce au vrut să intre duhurile în porci? Ce treabă aveau cu porci? Că după aia i-au omorât, adică și de ce i-a lăsat Isus să facă treaba asta? Explicația pe care am găsit-o citind, gândindu-mă, e că duhurile, intrând în porci, și omorând porcii, și-au arătat puterea lor asupra regiunii respectivă. Băi, voi știți că noi domneam prin asta și iau uite ce lucruri urâte făceam. Ei continuă să facă același lucru cu porcii. Și 2000 de porci. E un minus economic destul de mare pentru regiunea aia. Că nu erau doar trei porcari care aveau 2000 de porci. Erau mulți care erau în afacerea asta. Și atunci ei au încercat să dea ultim, un ultim avertizment, să zică, vedeți că noi putem să facem nenorociri și mai mari. Și totuși, de ce îi lasă sus? Ideea e că dacă... Dacă nu-i lăsa să, să intre în porci, oamenii din zona aia nu știau că minunea chiar s-a întâmplat. Că dacă ieșeau de undeva trebuia să se ducă undeva. Și în felul ăsta Iisus a zis, bă, ok, omul ăsta e curat, duhurile au ieșit din el, minunea s-a întâmplat. Și mai o altă chestie, de obicei duhurile înainte de a fi zgonite au un ultim atac violent asupra omului. Pentru că știm asta de la copilul care era și îl vindecă Iisus și spun că înainte să iasă duhurile, l-au țigurit și l-au aruncat la pământ. Și atunci Iisus alege, ca pentru omul ăsta care nu știm în ce stare era cu sănătatea și așa, acest ultim atac să nu fie împotriva lui, ci să fie împotriva porcilor Violență, foarte multă violență, foarte multe lucruri care nu au sens în, 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 la prima uh, vedere. Și, nu știu, lucrul ăsta mi s-a părut că e cam aceeași poveste și în ziua de azi. Multe lucruri care nu au sens. Oameni care uh, aleargă după lucruri nebunești în speranța de a se împlini pe ei înșiși. În speranța de a conta, de a fi faimoși, de a fi admirați, o luăm înapoi cu social media. Câți Trei mii, ai? 3.000, 5.000, 10.000? Ce ți face lucrul ăsta? Să, să te simți mai împlinit, să te simți mai influencer și așa mai departe. Sau, da, lucruri mai carieriști, profesioniști. Investești timp, bani acolo, să fie acolo, să știe lumea, uite firma mea, uite cine sunt eu. Nu zic că. Să nu-ți faci, nu zic să nu fii. Dar atunci când lucrurile astea au cel mai cel, cei, cel, mai important lucru din viața ta, lucrurile astea nu o să-ți aducă împlinire. ba mai mult o să-ți aducă îngrijorare, anxietate, depresie și nu vreau să merg mai departe. Asta, asta au făcut duhurile cu omul ăsta. I-au, i-au dat ceva de făcut și vreau să-l ducă până acolo, până la ultimul pas. Și asta făceau și cu oamenii din zona respectivă, pentru că o să vedem mai departe. Orcari au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Isus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și ajunsese și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-a înspământat. Păi cum să te înspăimânți? Asta e reacție când îl vezi pe ăla că e normal, tu te înspăimânți? Păi normal că se înspăimintau. Păi unde sunt ăștia acum? Cei ce văzuse răcele întâmplate le-au povestit toți ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porci. Spus, mă, nu mai sunt. Chiar au plecat din omul ăsta și s-au dus în porci și porci au murit. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Nu am înțeles, adică la... de ce să plece? De ce să iei o decizie de genul ăsta? L-a vindecat pe omul ăsta, a scos dracii, ia uite câtă putere are, e cineva mai puternic decât ăștia. Voi care n-ați reușit să-l țineți deoparte, să-l alungați, tot avea efect asupra voastră, asupra societății voastre. De ce să-l rugați pe omul ăsta să plece? Păi, noi știm cum era cu ăștia dinainte, ne era ok, aveam noi soluțiile noastre, aveam noi împărăția noastră. E, e ok așa. Fiind acum Isus, sta care mai e și evreu, și ne strică lucrurile. Are ce are cu porcii, eu știu ce ne, economic ce ne mai afectează. Lasă să lăsăm noi așa, să fie bine, să fie cum a fost înainte și să nu deranjăm noi puterile care sunt în zona asta, deși... Isus își arată puterea. Iisus arată cine e și Duhurile spun cine e. E Fiul lui Dumnezeu. E Dumnezeu. Și ăsta e un răspuns pe care oamenii din regiunea îl dau. Pe când se suia în corabie, omul care fusese îndrăcit... Ah, ok, cred că mai am niște poze ca să vă arăt. E foarte... Mie, mi eu am vrut să caut... Să văd, băi, unde s-a întâmplat, cum s-a întâmplat cu porcii, că uitați eu. Alina? Nu mai e Alina. E ok, mergem mai departe. Dacă căutați pe Google, găsiți, e o pantă foarte interesantă, că spune că porcii au alergat, acolo e platoul Golan, porcii pășteau acolo și e o pantă într-o zonă, exact lângă orașul ăsta, unde s-au dus direct în mare. Deci foarte, mi s-a părut, băi, chiar uite zona asta, cum, cum, cum s-a întâmplat. Da, și mai departe, pe când se suia el în corabie, Iisus, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Ăsta e un alt răspuns. Omul experimentează ceea ce a făcut Isus în viața lui și ăsta e răspunsul lui. Doamne, vreau să fiu cu tine. Și Isus ce îi spune? Isus nu i-a dat voie. Și i-a zis, du-te acasă la ei și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Mi se pare cam, adică, contraintuitiv. Ceea ce făcea Isus până acum, în, în toate minunile care le-a făcut el, spune să nu spui la nimeni. Tu-te la preot, fă jertfa, fă ce trebuie să faci tu, dar nu spune la nimeni. Omului astuia nu lasă să vină cu el și îl trimite și are sens. Pentru că Isus nu cade în aceeași capcană a, a duhurilor ăstora, în care încercau să-și clădească împărăția lor și să fie ei cât mai faimoși, cât mai puternici, cât mai... Și Isus zice, nu, domnia mea este a Tatălui. Nu trebuie să-L iau pe demoniacul vindecat împreună cu mine ca să mă laud cu el, să le arăt altora, uitați-l, vedeți ce am făcut eu? Nu dorea să-și crească lucrarea în felul ăsta, nu dorea să fie faimos în felul ăsta, de asta... El e singură care îi spune dute, pentru că el nu putea să rămână Iisus, pentru că a fost izgonit din locul respectiv și avea sens ca omul ăsta care era cunoscut în zona aia să rămână în zona aia și să spune și să fie martor, băi uite ce s-a întâmplat, ce a făcut Dumnezeu cu mine. Și Iisus nu le spune evreilor când face în partea asta cealaltă de la unde erau evrei, nu le spune pentru că nu vrea să-și facă împărăția și să fie el rabinul star number one și... El vroia să facă ceea ce a făcut până la final: să asculte de tatăl, să fie zmerit și până la urmă să moară. Ăsta e succes în viață, definit de Isus. La noi, în cultură, e the bigger, the better. Isus se pare că spune ce e esențial, e important. Și, da, Isus spune: îndrăzniți eu am biruit lumea. Ăsta înseamnă succes în viață. și spune mai departe, el a plecat adică omul vindecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau el n-a rămas doar în locul ăla, a a mers în toată regiunea și faptul că el a ales să facă și a răspuns lui Iisus în felul ăsta el a avut foarte mult succes în ceea ce făcea el și el a început să construiască la ce era important, la împărăția lui Dumnezeu. Și a avut succes în asta. Se pare că sunt două lucruri în viață de care un om are nevoie ca să se schimbe. Întâlnirea cu Isus și răspunsul pe care îl dă la ceea ce face Isus pentru el. De asta v-am pus să vă gândiți la început. Ce vi s-a întâmplat în viață și cum ați răspuns la, în momentul respectiv. Acum s-ar putea să, să nu fi cunoscut ceea ce a făcut Isus pentru voi. Poate încă nu e momentul. N-a fost momentul. Dar și cred că nu poți să ceri cuiva care nu a cunoscut puterea lui Isus să se schimbe. Pentru că nu are cum. De ce? N-am motivație. Nu vreau. N-am putere. nu Dar pentru cei care l-au cunoscut pe Iisus, sau, nu, pentru cei care încă nu l-au cunoscut pe Isus aș vrea să ne ținem ochii deschiși că toți suntem cumva niște necredincioși, căutători ai ceea ce face Iisus pentru noi. Și apoi cei care poate au cunoscut ceva de genul ăsta în viața lor, Iisus a făcut ceva în viața lor, cum răspunzi la ceea ce face Iisus, ceea ce a făcut și ce face Iisus pentru tine? Pentru mine asta a fost chestia cu social media. Eu am întâlnit puterea lui Iisus, am văzut ce a făcut pentru mine, grija pe care o are față de mine în fiecare zi și totuși încercam să-mi iau valoarea și, nu știu, din, din niște lucruri. Și atunci a trebuit să, să răspund, să fac ceea ce zice Iisus. Pentru mulți dintre noi am uitat ceea ce a făcut Iisus pentru noi și nu avem motivația să facem ceea ce Iisus ne cere. De multe ori venim noi cu idei și zicem, cred că asta ar trebui să fac. Și asta zice și omul. Și doamne, vreau să vin cu tine, ce rău în a venit cu Iisus? Și Iisus îi spune, am ceva mai bun pentru tine. Rămâi tu aici și uite cât succes are omul ăsta. Și de multe ori ne teamă de niște lucruri și ne gândim, nu pentru că Dumnezeu nu-mi va da succesul ăsta de care eu știu că îl merit. Și atunci faci niște lucruri care nici măcar nu ți-aduc succesul respectiv. Dar atunci când faci ceea ce cere Iisus, o să ai și împlinirea și succesul de a clădi la împărăția lui Iisus, la împărăția lui Dumnezeu. De asta vreau să vă gândiți. Ce a făcut Isus pentru mine și cum răspund eu la ceea ce face Isus pentru mine? În, în, în toată asta, Evanghelia e că noi nu putem. Noi nu putem să ne schimbăm. Dacă nu ați ajuns la concluzia asta, o să ajungeți. Dar vestea bună e că Isus a venit. A trăit o viață perfectă, ceea ce noi nu putem să trăim. Și a murit o moarte nedreaptă. Nedreaptă în sensul că a luat greșelile noastre asupra lui, ca noi să avem un cazier perfect înaintea lui Dumnezeu, ca noi să nu mai încercăm să ne clădim propria noastră împărăție și uh, influență, ca să-i arătăm lui Dumnezeu și să-i demonstrăm lui Dumnezeu: Uite, pentru asta măcar, primește-mă, pentru asta măcar. Pentru că un om care nu e cu adevărat iertat, nu poate să fie cu adevărat vindecat de lucruri respectiv. Și um, cu asta aș vrea să, să rămânem. Nu poți să, să iubești oamenii și să faci parte din împărăția lui Dumnezeu dacă mai întâi nu ai simțit iubirea lui Dumnezeu pentru tine. Și Iubirea lui Dumnezeu nu e mai clară pentru noi decât faptul că ne șterge toate păcatele, ne iartă de toate păcatele și lucrul ăsta e real. Puterea lui Dumnezeu în viața noastră e reală. Puterea rugăciunii de a alunga a a duhul, puterea rugăciunii de a schimba vieți și vedem exemple și exemple nenumărate în, în biserica noastră. Um, Haideți să ne rugăm, o să mă rog pentru noi și după ce o să mă rog, puteți să veniți să luați cina. Doamne, știm că Tu ești Dumnezeul nostru puternic, ești Dumnezeul nostru bun, care ne iubești și ai grijă de noi. Doamne, te rugăm, Doamne, să ne aperte orice influență a celui rău și mă rog, Doamne, să ne ajut să vedem ceea ce faci Tu în viața noastră. Să te vedem pe Tine cum ești Tu de fapt, adevărat și să putem să ne luăm împlinirea din Tine și să putem să facem ceea ce de drept trebuie să facem cu viața noastră. Ajută-ne să Te ascultăm pe Tine și să-ți răspundem Ție așa cum trebuie. Și, Doamne, mulțumim că suntem parte din familia Ta. Mulțumim că nu suntem singuri și mulțumim că ești alături de noi. Amin.